0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, com o um novo embate da novela dos juros altos envolvendo o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, Se estou no clima do carnaval e das minhas férias, né, que eu saio agora duas semanas, volto em março, pelo menos até o dia 13 aí estarei de volta, em novo formato, né, com novidades aqui na Eldorado FM. É isso aí. Bom dia, Felipe. Bom, eu queria... Falar de um outro assunto, talvez, hoje com você, né? Porque é uma, uma novela que a gente está acompanhando já há alguns dias sobre essa autonomia do Banco Central. Parecia que tinha acabado, mas aí veio um vale a pena ver de novo. Então a gente ouve aqui um trechinho da fala do presidente Lula ontem numa entrevista exclusiva à CNN, de novo, dizendo que pode reavaliar a autonomia do Banco Central.
1: Não cabe ao presidente da República ficar brigando com o presidente do Banco Central. Eu até teria direito, porque ele não é presidente do Banco Central, indicado por mim. Ele foi indicado pelo Bolsonaro, ele foi indicado pelo Guedes. Então significa que a cabeça política dele é uma cabeça muito diferente da minha cabeça e da cabeça daqueles que votaram em mim. Mas ele está lá, tem o eleito, tem o um mandato, se a independência do Banco Central trouxe para o país uma coisa extraordinariamente positiva, não tem problema nenhum dele ser independente. Ele não é independente, ele é autônomo, mas não é independente. Ele tem compromisso com a sociedade brasileira, tem compromisso com o Congresso Nacional e compromisso com o Presidente da República. Isso nunca foi, para mim, uma coisa de princípio. Sabe, o que eu quero saber é o resultado. O resultado vai ser melhor. Um Banco Central autônomo vai ser melhor. Vai melhorar a economia? Ótimo. Mas se não melhorar, nós temos que mudar.
0: Bom, é, o presidente também disse que não cabe ele ficar brigando com o Campos Neto, mas argumenta que é o Fernando Haddad melhor interlocutor para essa situação, mas não largo o osso, né? Exatamente, Carol. Ele diz não cabe ao presidente da República ficar brigando com o presidente do Banco Central, mas é isso que ele, Lula, presidente da República, vem fazendo há meses. E a gente tem comentado aqui é, na coluna. É, e eu falei, é, e depois até foi repetido por colunistas, que o Roberto Campos Neto é o bode expiatório ideal porque aí o Lula posa de alguém que está querendo fazer muito pela população de baixa renda, mas está sendo impedido pelo Banco Central, pelo Roberto Campos Neto, quer dizer, ele encontrou é, né, na, nessa figura e nessa instituição é, uma elite econômica que estaria impedindo ele de ajudar a população de baixa renda, obviamente dentro do seu discurso, dentro da sua retórica, a gente sabe que não é assim, porque os juros estão altos para conter a inflação, e se a inflação sai do controle, o maior prejudicado é justamente os pobres. Então ele quer é uma narrativa política. É, e a relação com é, o bolsonarismo que o Roberto Campos Neto é, tem, por algumas condutas individuais, né? foto no churrasco, é grupo de WhatsApp com ex-ministro, é votar é, de verde e amarelo, erros que ele... É, cometeu, porque deve parecer independente também ajuda o Lula a construir essa narrativa, agora repito, Campos Neto é, junto com o Banco Central eles aumentaram a taxa de juros para 13,75% que é o patamar atual durante o governo Bolsonaro então não é que é, a taxa de juros foi aumentada por um bolsonarista para prejudicar o governo Lula é, aumentada a um patamar nunca antes visto então assim, é muito bom deixar claro Agora, o Lula diz que ele foi indicado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, então a política dele, é, é a cabeça política dele é uma cabeça muito diferente da, da minha cabeça, quer dizer, da do Lula, e a, ainda bem que é bastante diferente, né, senão o cenário econômico poderia se agravar. É, o Lula disse que ele fala as mesmas coisas desde 1978, e talvez o problema seja, seja esse, né? porque ele quer construir um estado de bem-estar social sem se preocupar em como financiar esse estado. Então, acha que pode gastar absolutamente sem limite e sem consequência, né? encarando ali os juros altos como uma taxa fixada arbitrariamente por quem quer prejudicar os pobres, etc., e não algo é, relacionado a uma política perdulária, a gastança, ao aumento da inflação, por falta de dever de casa, em compromisso, é, com a responsabilidade fiscal, com o equilíbrio das contas públicas, é, com o crescimento do país. Então ele tem essa convicção de que os gastos sociais aumentam a renda, que aumentam o consumo, que geram um crescimento da economia. Mas assim é, a realidade prática e todo o histórico mostram que não é assim que funcionam as engrenagens econômicas. É, então assim fazer o certo ou aquilo que é melhor em médio e longo prazo para o país, muitas vezes Demanda firmeza, é impopular, tem alto custo político. É, o Lula sabe disso. e Buscar o equilíbrio das contas públicas, cortar privilégios. E aí a gente está falando de gente rica, né? é, de parlamentares, da cúpula militar, da cúpula do, do funcionalismo público. É, isso gera reação de grupos de pressão, gera retaliação, faz perder é, capital eleitoral. É, e o Lula se preocupa muito com a popularidade. Então, ele quer é, gastar, é, investir, como ele diz, é isso dá mais popularidade para ele, só que acaba, eventualmente, quebrando o país. É, então, assim, ele tem uma preocupação maior é, com essa popularidade do que com a solução dos problemas de médio e longo prazo do Brasil. E como existem duas coisas na, na política e no processo eleitoral, que são separados, embora muitas vezes as pessoas não consigam fazer essa distinção, que é a construção de uma narrativa. Aliás, ele usa essa expressão, depois eu tinha que falar sobre isso. É, 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 a, a narrativa é diferente do resultado concreto. E ele acha que ele pode ir empurrando essa relação complicada de gastos, inflação, juros, etc., sem resolver os problemas que cabem ao governo resolver, é, e construir uma narrativa impondo algum culpado caso o resultado não seja positivo e é isso que ele faz culpando preventivamente o Banco Central e o Roberto Campos Neto, ele diz com todas as letras eu quero saber o resultado vocês ouviram aí, o resultado vai ser melhor o um Banco Central Autônomo vai ser melhor melhorar a economia, ótimo, mas se não melhorar temos que mudar, quer dizer, o que, que o Lula está dizendo com todas as letras, como eu tinha antecipado aqui na coluna é que se não melhorar, a culpa é do Campos Neto, a culpa é do Banco Central, se não melhorar a economia, como se ele, Lula, no governo, como presidente da República, não pudesse fazer deveres de casa para melhorar o ambiente econômico. Então, assim, ele está apontando um culpado desde a raiz. Agora, só para deixar claro, o Lula sabe que não tem apoio no Congresso para é, acabar a autonomia do Banco Central e o Arthur Vira já deu esse limite. E olha que... Arthur Lira é muito flexível, né? dependendo é, do quanto de cargos e emendas você distribua uhum. para ele, para ele aprovar os projetos de interesse do governo. Agora, já foi aprovado pelo Congresso Nacional, anos atrás, a autonomia do Banco Central é, e isso trouxe resultados positivos. Só a gente vê o governo do Michel Temer, é, com é, teto de gastos, autonomia do Banco Central, reformas, trabalhistas, a da Previdência foi engatilhada, é, lei das estatais, e tudo isso fez com que os juros bastar, baixassem. Agora o Lula quer repetir a fórmula uhum. da Dilma, com expansão de gastos, juros subsidiados, é, e aí você pode ter uma crise econômica, agora não é surpresa, ele, ele tem essa política de gasto desde 2005 essa, existe uma lenda que foi construída pela propaganda lulista é de que tudo aconteceu no governo Dilma, mas você tem ali, por exemplo economistas como Marcos Mendes que mostram que o Lula começou a torrar dinheiro desde 2005, é, e que não tinha ele falou até em fevereiro do, do ano passado não tinha motivo para ter outra expectativa sobre o futuro, e é exatamente isso que está acontecendo, o Lula está dilmando e na entrevista também, é, Felipe, outro aspecto mais político, o presidente Lula diz que o ex-ministro Zé de não tem que andar escondido. A gente vai ouvir um trechinho.
1: É, ninguém pode ser, na política, ser criminalizado de forma perpétua. O Zé de é um agente político, é um militante político da maior qualidade, sabe? e ele está voltando a participar. Eu falei do Zé de Seu porque, casualmente, eu vi o Zé de lá, sentado até meio escondidinho lá. Eu acho que não tem que andar escondido. Tem que colocar a cara para fora e brigar. A gente tem que brigar para construir outra narrativa na sociedade brasileira. Nenhum partido foi mais sacado do que o PT. Sua análise, Felipe.
0: Olha, é, é o que eu falei. Ele fala em construir uma outra narrativa na sociedade brasileira. O Lula é muito consciente é, de que é, você precisa criar uma mensagem e disseminá-la, e obviamente o PT tem todas as suas linhas auxiliares, os seus porta-vozes, inclusive no mercado da comunicação, é, você tem grupos de advogados para legitimar a narrativa petista, você tem economista interessado em cargo no Banco Central, que fica aí publicando artigo, dando entrevista é, é, para legitimar os interesses políticos do partido, ele tem militância infiltrada em diversos órgãos, é, para poder reproduzir aquilo é, que sai de cima é, ou o Lula pega, né, é, é, pelo seu próprio interesse, e quer bombardear na sociedade para repetir, 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 até ser, até ser emplacado. Ele sabe perfeitamente isso que eu comentei, que é a diferença entre é, os fatos reais e a construção de uma narrativa de convencimento e persuasão para que as pessoas acabem hipnotizadas. É, então, assim, quando ele, é muito curioso quando ele fala do Dirceu, porque ele contradiz outros trechos da entrevista. A gente ouviu aí ele falando que não cabe ao presidente ficar brigando com o presidente do Banco Central. Tem outro trecho que ele fala, eu acho que não há política de enfrentamento. Agora, quando você ouve o Lula falar sobre o Dirceu, ele fala, tem que colocar a cara para fora e brigar. A gente tem que brigar para construir uma outra alternativa. E isso é um, um sincericídio. É, o Dirceu, ele foi condenado no Mensalão, ele só saiu da cadeia com o indulto de Natal concedido pela Dilma Rousseff. Eu já comentei essa história aqui nessa semana. Ele está condenado pelo Petrolão, quer dizer, ele é condenado nos dois esquemas é, de suborno petistas, que são os maiores esquemas de suborno da história do Brasil. A condenação que ele teve agora mantida no STJ, porque a manchete é, teve redução da pena, porque há uma velha discussão dentro do Poder Judiciário sobre o crime de lavagem de dinheiro. É, então se excluiu ali uma pena de um crime específico de lavagem de dinheiro, mas foi mantida a, a condenação é, pelo recebimento de 2 milhões de reais de propina é, de uma empresa no escândalo de corrupção da Petrobras. Aliás, Grace Hoffman finge né, que o Petrolão não teve nada a ver com o PT. O José Dirceu é a encarnação é, do envolvimento petista no escândalo de corrupção da Petrobras. Então, ele está condenado, respondendo em liberdade, porque a gente tem que esperar o trânsito em julgado no, no STF e essa gente tem dinheiro para pagar advogados e, 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 e permanecer assim. Então, ele é, fala que o Dirceu é, não pode ficar sendo punido a vida toda, é, não, ninguém pode ser penalizado a vida inteira. Só que é justamente o contrário. A gente como sociedade, não consegue penalizar aquele sujeito que estava aceitando suborno em troca de intermediação, de favorecimento de contrato público ou de compra, é, ou, ou criando ali aquele mecanismo de compra de apoio parlamentar, que frauda a democracia. É, ele ficou pouco tempo na cadeia e está tendo a sua barra aliviada seguidamente. A segunda turma do STF, com Lewandowski, Toffoli, dois indicados pelo Lula e o Gilmar Mendes, né, que depois que a Odebrecht atingiu ali os tucanos, com a delação e tal, se voltou contra logo, ah, mudou de posição sobre prisão em segunda instância, etc. Eles uhum. aliviaram a barra do Dirceu quando ele estava preso preventivamente, quando ele já estava condenado em segunda instância, a jurisprudência ainda autorizava a prisão, que era uma forma deles pressionarem justamente para ser repautado e aí depois derrubaram a prisão em segunda instância, o que garante que o Dirceu permaneça em liberdade. Agora, para o Lula, é isso aí, é o que ele faz no caso dele. É, não importa a sujeira que fez é, tanto o Lula no passado, quanto os seus correligionários. Ele diz que tem que colocar a cara para fora e brigar. E ele faz isso o tempo todo, como fez na entrevista, atacando Sérgio Moro, Doutor Dallagnol, a Lava Jato e tal, sem o quê? Né, qual é a tática? Ele não entra nos detalhes sobre o caso dele, nem sobre o caso dos companheiros. Ele foca é, o, os ataques é, nos no, no investigadores, nos fizes, porque parte daquele princípio que a melhor defesa é o ataque. Se ele ficar falando que, olha, esse negócio de receber 10 milhões de reais, como ele recebeu só das empreiteiras envolvidas no escândalo de corrupção da Petrobras, é coincidência. É receber 2,8 milhões de reais da, na empresa de palestra da Odebrecht, além de 4 milhões de doação no Instituto Lula, é coincidência. A Odebrecht fazer reforma no sítio Citiatibá é frequentado pelo menos 111 vezes, por, pelo Lula, né, por mim, como se ele estivesse falando, é, no valor inicial ali, que até um delator confessou de 700 mil reais, é coincidência a OAS atuar nas melhorias do sítio, é coincidência a OAS comprar as cozinhas do triplex e do sítio na mesma loja aqui em São Paulo, é coincidência. Pedalinho com o nome do neto no sítio, é barco encomendado pela Marisa Letícia para entrega no sítio com o nome do casal Lula e Marisa, é coincidência, o zelador do triplex, pobre preto, né, que precisa ser respeitado, mas esse não foi respeitado no conteúdo que disse, né, embora o Lulismo pose defensor das minas, dizendo que o triplex era do Lula, da Marisa, que sempre foi tratado assim lá no edifício, é tudo coincidência. O fato do Odebrecht, que remunerou o Lula tantas vezes, né, é, direta e indiretamente, ter movimentado 35 bilhões de reais em contratos e parcerias com a Petrobras ter admitido até nos Estados Unidos o pagamento de bilhões de reais em propina no Brasil e em outros países, no BNDES ter tido ali liberados 51 é, bilhões de reais em empréstimos, participações acionárias, títulos de dívida, de 49 empresas do próprio grupo, é tudo coincidência, ter pego obras ali para realizar em Cuba e Venezuela, ditaduras amigas do PT, é, o banco liberou né, 10 bilhões de reais nesses dois casos, é tudo coincidência, quer dizer, você é, receber... É, mordomias e doações é, e pagamentos por alegadas palestras e tal, de uma empresa que estava recebendo contratos públicos é, durante o seu governo, durante o governo da sua correligionária, que vivem em escândalos de corrupção, para além de todo esse capitalismo de compadre, é coincidente. Então ele não vai entrar nesses detalhes. Ele simplesmente ataca os outros, como sempre tem algum erro ou alguma... É, coisa que você pode apontar do outro lado, fica essa polarização. E é isso que ele defende no caso de seu. Quer dizer, tem que brigar e construir uma narrativa. É a estratégia confessada. A coluna de hoje estará daqui a pouco no radioadorado.com.br e também nas plataformas de áudio. A gente está indo para dispersão, mas você já avisou na concentração que vai para as férias e tem novidade em março, então, Felipe. Até a volta. A, é a música para despedir. E aqui, alegria. Ó. E olha, muito obrigado, viagem, Carol, Emanuel, Laís, toda a equipe, é, o nosso querido Moa também, no Jornal Eldorado. Foi um prazer enorme essa etapa e vamos para a próxima. Um grande abraço, tchau. Até a volta, Felipe. Bom dia, bom carnaval.